0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen çok kısa bir özet yapalım. Hikayede en son iki genç kız ile Hazreti Musa Aleyhisselam arasındaki konuşmayı işlemiştik. İki tarafın da olayı hiçbir şekilde dramatize etmeden, hayatın gerçeklerini de göz önünde tutarak seviyeli ilişkisine şahit olmuştuk. Yani dramatize etmeden derken şunu demek istiyorum. Orada açıkça yardıma ihtiyacı olan birilerini görünce Hazreti Musa Aleyhisselam yüzünü çevirip estağfirullah demeden, bu kızlara yardım etmeye gitmişti ve onların dertlerini sormuştu. Bu kızlar da çok medeni bir şekilde dertlerini anlattılar. Sonra Hz. Musa onların hayvanlarını sulaması için yardım edip bir gölgeleye çekilmişti ve o gölgelikte şöyle bir niyazda bulundu Rabbi inni lima ileyimin hayrin fakir meali, Rabbim bana indireceğin her türlü hayra muhtacım ve bu sözlerin onun hayatını değiştirecek ve hatta evlenmesine vesile olacak sözler olacağını ifade etmiştik. Şimdi bu çok kıymetli sözlerin üzerinde biraz daha duralım. Bu doğada iki tane çok önemli nokta var. Bir, Hz. Musa Aleyhisselam istemeden de olsa bulaştığı bir cinayetin mahcubiyetini üzerinden atamamıştı. Hatırlarsanız Allah onu hemen affetmiş ve affettiğini ona hissettirmişti. Ama bu his Musa Aleyhisselam gibi bir insan için yeterli miydi? Hayır. Kim bilir yolculuğu esnasında kaç defa kendisini tekrar sorguya çekti, kaç defa af diledi, kaç defa uyuyamadı. Sonra ne oldu? O iki kız karşısına çıktı ve onlara yardım etti. Bir iyilik yapınca içindeki bu pişmanlığın biraz olsun hafiflediğini fark etti ve dedi ki Allah'ım az önce iki kişiye yardım ettim. Bundan sonra da karşıma çıkan bütün yardım etme fırsatlarını değerlendireceğim. Ömrümün sonuna kadar işlediğim o amele bir kefaret olarak, geçmişimi bir telafi olarak hayır işlemem adına göndereceğin her şeye muhtacım. Her türlü iyilik fırsatını kolluyorum. İşte yaptığı duanın bir manası bu. Fakat mana olarak birinci mana değil. İkincisi şu manada bir niyaz. Ya Rab o kadar çaresizim ki, o kadar pişmanlık içinde vatanımdan kaçtım ki, evsizim, yiyecek bir şeyim yok, bu memlekette yapayalnızım, bu perişaniyetim, yorgunluğum, hayal kırıklığım içinde bana göndereceğin en ufak, bir şey, bir işaret, bir jest, bir yardım eline o kadar çok muhtacım ki. Bu da ikinci nokta. Yani hayat devam ediyor. O pişmanlık içinde olsa bile bu dua ettikten sonra önüne çıkan her türlü fırsatı değerlendireceğini ve bir şekilde tekrar düzlüğe çıkmaya gayret edeceğini söylüyor. Hikayeye dönelim. Bir sonraki ayet bu kızlardan birinin Hz. Musa'ya geri gönderildiğini anlatarak başlıyor. Fakat o ayete hemen geçmek istemiyorum. Şöyle bir zihnimizde canlandıralım neler olmuş olabilir diye. İki kız evlerine dönerler. Evde döndükleri zaman babalarını karşılarında görürler. Görürler. E normalde bütün bir öğleden sonrayı çobanların işlerini bitirmeleri için bekleyen bu kızlar bugün eve erken dönmüş oldular. Babaları sordu. Hayırdır kızlar? Hayvanları besleyip suladınız mı? Evet baba. E peki bu kadar erken nasıl bitirebildiniz? E baba bir adam çıktı karşımıza yardım etmek istedi. Elimizden hayvanları aldığı gibi gitti yedirdi içirdi suladı geri bize teslim etti. Nasıl yani? Yani yabancı bir adam mı yaptı bunları? Yani kötü bir niyeti olmadığını nereden biliyorsunuz? Siz herhangi rahatsız edecek bir davranışta bulundu mu peki? Yo, yo, adam gayet gentlemance davrandı baba. Yani muhtemelen biz hayvanları tutmaya çalışırken gördü bizi. Problem olduğunu anladı. Geldi, sordu, o şekilde yardım etti. Karşılığında hiçbir şekilde bir ücret, bir şey istemedi. Bizim buralardan birim mi acaba? Vallahi hiç zannetmiyorum baba. Üzerinde bir yolculuk emaresi vardı, bir perişaniyet vardı, bir yorgunluk vardı. Buralardan biri olduğunu düşünmüyorum. Hmm... İyi birisi diyorsun yani öyle mi? Yani evet baba iyi, iyi kötüyü doğruyu yanlışı sen öğrettin bize. Bence iyi birisine benziyordu. Dürüst birisine benziyordu. Hımm yolcuydu, perişandı, parası yoktu. Sizin için iş yaptı ve karşılığında hiçbir şey istemedi. Gidip çağırabilir misin ya bir gelse? Diyin ki babam sizi çağırıyor. ücretiniz ödeyecekmiş deyin. E tamam o zaman gidelim çağıralım kız kardeşimle beraber. Yok yok kız kardeşinin gelmesine gerek yok. Sen tek başına git. Adamı çağır buraya gelin. Ve genç kız ''Peki babacım'' der ve Musa Aleyhisselam'ı eve davet etmek için çıkar. Hikayenin başında harika bir anne-kız ilişkisinin bir örneğini görmüştük. Burada da örnek bir baba-kız ilişkisine şahit oluyoruz. Hikayenin başında bir annenin kızına güvenerek onu tek başına önemli bir göreve göndermesine şahit olmuştuk. Şimdi de bir babanın tek başına kızını göndermesine şahit oluyoruz. Yani bu hikayede anne-babaların çocuklarına olan güven konusu da işlemiyor. Mesela ne anlıyoruz buradan? Bir babanın güzel bir şekilde yetiştirdiği kızının sözüne verdiği değeri anlıyoruz. Özellikle erkekler hakkındaki sözüne verdiği değeri. Yani babasına falanca iyi birisi dediği zaman babasının ona inanmaktadır. Şahit oluyoruz. Başka yine babasının kızının kendisini koruyabileceğine dair kızına olan güvenini görüyoruz. Tek başına gönderiyor. Bu şu demektir. Ben senin sözlerine inanıyorum. Aynı zamanda gelebilecek herhangi bir zarardan kendini koruyabilecek kadar da yetişkin olduğunu düşünüyorum. Önemli bir detay mı? Bence önemli bir detay. Belki çoğu ailenin böyle bir problemi yoktur ama işi cinayete kadar götürebilecek insanların olduğunu hemen her gün gazetelerde, televizyonlarda görüyoruz. O yüzden hikayenin bu bölümünü biraz da fazlaca uzatmak istedim. Şimdi geçebiliriz bir sonraki ayete. Fece... <gülüyor> o iki kızdan birisi geldi onun yanına. Temşi' <gülüyor> ala Yürüyerek, utana utana. Utana utana gelmesi çok normal arkadaşlar. Hemen iki sebep sayabilirim. Bir, yanında kız kardeşi yok. Yanında kız kardeşi varken ondan destek alıyordu. Tek başınayken böyle bir destek yok. İki, bu sefer bir erkeğin yanına gitmekte zorunda kalan kişi kendisi. Yani yürüyecek, uzaktan o yapılı ve güçlü genci görecek ve adım adım ona doğru yaklaşacak. Bu istihya duygusunu, bu utanma duygusunu az ya da çok bütün insanlar hissederler. Özellikle kadınlar daha çok hissederler. Kalet inne ebi yedruke. Dedi ki kız, babam seni çağırıyor. Yani senden hoşlandığım için ben buraya gelmedim, seni tekrar görmek istediğim için de gelmiyorum. Babam seni çağırıyor. Niye? Li yeziyke ecrema saqaytalana. Bizim yerimize hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için. Peki Hz. Musa aleyhisselam nasıl karşılık verdi dersiniz? Hani bizim kültürümüzde şöyle bir şey vardır ya. Diyelim ki bir yere mesafeliye gitmişsindir. Bir şey ikram ederler. Basit bir şey yani. Diyelim ki bir baklava getirecekler. Getirmek istiyorlar. "İşte baklava var. Mutfaktan getireyim mi?" der. Bir de hani çok tanımadığın bir insansa utanırsın yani. Ya yok Allah razı olsun ben almayayım. Ben yedim. Ben tokum gibi şeyler söylersin. Ama bir taraftan da içten içe istiyorsundur yani getirmesin. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın arkadaşlar. Hepimiz aynı kültürden geliyoruz. O yüzden bizim geleneğimizde ikram eden insan da aynı psikolojiyi bildiği için o da ısrar eder. Yani ikinci defa sorar. Baklava getireyim bak getireyim çok güzel falan. Yok abi Allah razı olsun dersin. Ya getireyim bir tane yer ne olacak falan derken o baklavayı yersin. Batı kültürü biraz daha farklı. Adam çok sormaz yani getirir önüne koyar. Zaten öyle abartılacak ölçüde bir ikram da yoktur. Ya öyle direkt önüne koyar yahut sorar yani sana istiyor musun diye. Sen de yok Allah razı olsun kardeşim ben istemiyorum falan dersen. Yani aç kalabilirsin. Şimdi bu kız geliyor ve Musa Aleyhisselam'a şunu söylüyor. Yaptığın iyilik için babam sana ücret ödemeksin. Şimdi bizim kültürde yetişmiş bir erkek ne der buna? Ya yaptığım şeyde iki tane hayvanı suladım. Centilmenliğe yakışmaz yani bir de onun parasını almak. Ne alakası var? Ben Allah rızası için yaptım para istemiyorum. Öyle bir beklentiye de girmedim. Ücreti ima edecek hiçbir şey yapmadım. Ya bunları diyebilirdi. Fakat bu soru sorulunca Hazreti Musa Aleyhisselam belki de hafifçe gülümsedi kendi kendisine ve tamam dedi. Let's get paid. Hadi gidelim paramızı alalım der. Allah Alem bunun sebebi şu olabilir. Daha henüz dua etmişti. Demişti ki Ya Rab senden gelecek her türlü hayra muhtacım. Yarım saat sonra bu kız geldi ve babasının ona ücret ödemek için onu çağırdığını söyledi. Yani aradaki bağlantıyı anladı. Az önce dua ettim. Şimdi de Allah bana bu aileyi gönderdi. Bu fırsatı der Müstani davranmamalıyım. Yoksa yaptığım dua ile çelişirim dedi. Ve Musa aleyhisselam önde kız arkada eve gittiler. <Sessizlik> <Sessizlik> Hz. Musa aleyhisselam eve varıp da olan biteni tek tek hikaye ettiğinde ki böyle evsiz, açsız kalmış, akıllı bir genci en çok rahatlatan şeylerden birisi de kendisinden daha tecrübeli, kendisinden daha yaşlı ve bilgin insanlarla konuşmaktır. Karşısındaki de öyle bir zat anlatıyor, her şeyi söylüyor. Sonra o bilgi insan şunu söylüyor. Kale la tehaf, korkma demiş o zat Hz. Musa Aleyhisselam'a Necevte minel kavmi zalimin zalimler topluluğundan kurtulmuş vaziyettesin dedi. Musa Aleyhisselam bütün bu olan biteni anlatırken yani ya aslında benim hikayem doğduğum gün başlıyor Firavun'un planına göre benim doğduğum gün ölmem gerekiyordu fakat kendimi mucizevi bir şekilde sarayda buldum sonra yanlışlıkla bir adam öldürdüm olaydan hemen sonra Mısır'dan kaçtım şu an evim yok ülkesinde kaçak olarak aranan biriyim birkaç saat önce kızınıza yardım ettim ve şimdi de buradayım derken o yaşlı babadan başka Hz. Musa onun hikayesini kimler dinliyor? Mutfakta kulak kabartmış iki kız dinliyor. Dinliyorlar, dinledikçe şaşırıyorlar, elleriyle ağızlarını kapatıyorlar, birbirlerine bakıyorlar. Derken bu kızlardan büyük olanı kapı aralığından kendisini babasına göstererek ''Babacığım bir saniye gelebilir misin?'' dedi. Babasını başka bir yere doğru çağırıyor. Bir sonraki ayette bu kızcağızın babasına ne söylediğini anlatıyor. قَالَتْ اِحْلَهُمَا Yani o iki kızdan birisi dedi ki ''Ya ebeti babacığım seni çok seviyorum.'' Ebeti kelimesinde böyle bir sevgi ifadesi vardır. اِسْتَعْجِرْهُ Onu ücretli olarak tut, onu ücretli olarak çalıştır. Az önce sana birini öldürdüğünü ve kaçmak zorunda olduğunu söyledi. Aynı zamanda evi de yokmuş, ailesi uzaklarda, devlet tarafından aranıyor. E bir işçi olarak daha iyi, özgeçmişi olan insan bulamayız. Tabii ki bunları demiyor arkadaşlar, ama kendi sebeplerini de sayıyor. Diyor ki, Inna Khayra Menister Talqabil Emin. Yani senin yanında ücretli olarak çalıştırabileceğin en hayırlı kişi ancak böyle güçlü ve güvenilir biri olabilir. Yani iki şey sayıyor arkadaşlar. Güçlü olması ve güvenilir olması. Her iş için fiziksel olarak güçlü olmaya gerek yok ama çobanlık yapan birinin güçlü olması gerekir. Yani o işin qualification'ı, vastı o insanın güçlü olmasıdır. Bir de güvenilir olmak zikrediliyor ki bu da bütün işler için gerekli olan bir şey. Yani biz gördük hayvanları nasıl zapt ettiğini, güçlü biri, aynı zamanda bu anlattığı şeyleri anlatmayabilirdi de başından geçmiş en utanç verici olayları bile teker teker anlattı. Sözüne güvenilir, dürüst birisine benziyor babacım. Onu ücretli olarak çalıştır. Lütfen. E tabii baba kızı ilişkisi dedik ya. Çok iyi tanıyor kızını. Hımm. Ücretli olarak yanında çalıştırmamı istiyorsun yani, öyle mi? Evet babacığım. Ücretli olarak yanında çalıştırmanı istiyorum. Arkadaşlar bu kadar imalı konuşmalar olmamıştır muhtemelen. Ben olayı biraz anlatabilmek için imalı bir şekilde canlandırıyorum. Yani bir babanın kızının bir erkek hakkındaki fikirlerini dinleyerek aslında söylemek istediği şeyi anladığına şahit oluyoruz. Fark ettiyseniz konuşma sadece bir kişinin ücretli olarak çalıştırması üzerine yani kızın kendini ve fikirlerini çok daha rahat ifade edebileceği bir konu. Babası da kızının niyetini anladıktan sonra yani evlenme niyetini anladıktan sonra kızına üst üste sorular sorarak emin olmaya çalışmıyor utandırmamak için. Ama konu oraya doğru gidiyor. Zaten evsiz bir adamı ücretli olarak tutmak demek ona bir yer bulmak manasına gelir. Dolayısıyla evinde iki kız varken o adamı evine alamaz. Birisiyle evlendirmesi lazım. Vallahi arkadaşlar siz de benim gibi düşünüyor musunuz bilmiyorum ama şundan da şüphelenmemek elde değil. Yani kızlarından o genç hakkında bilgi aldıktan sonra niçin sadece birini geri göndermiş olsun ki? Hani bilemezsiniz belki de o da bir dua etmişti. O yaşlı adam da bir dua etmişti. Belki demişti ki ya Rab ben çok yaşlandım. İşlerime ve aileme göz kulak olacak birini karşımıza çıkar demişti. Bir de bunun üzerine kızlarından birinin bu gençten bahsederken özellikle heyecanlanması ...şahit olunca onu tek başına geri göndermiş. Böylece kızının birazcık daha dışarıda bu gençle beraber vakit geçirmesini temin ederek... ...karar vermeden önce iyice emin olmasını da sağlamış olabilirdi. Sonuçta yaşlı, bilge bir zat. İşte bu zat kızının bu sözünden sonra yani babacım onu ücretli olarak çalıştır sözünden sonra... ...tekrar oturma odasına gelir. Karşısındaki genci şöyle bir süzer. Onun harika bir insan olduğuna dair hiçbir şüphesi kalmaz ve şunları söyler. Qala inni ureidu an unkihaka ihta abnatayna hatayna ala an taajurani thamaniya hijaj dedi ki benim için 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Hani demiyor ki seni ücretli olarak çalıştırmak istiyorum çünkü kızının niyetini anladı ve o soruyu sordu. Ama diyor 10 yıla tamamlarsan artık o da senin kendinden vereceğin ekstra olur. Erkek arkadaşlara sesleniyorum şimdi. Evlenmek istiyorsanız CV'niz kötü diye düşünmeyin. Herhalde hiçbirimizin CV'si Hz. Musa Aleyhisselam'ın kayınbabasına verdiği kadar kötü değildir. Yani en azından bir adam öldürmemişizdir diye umuyorum ve babalar için de bu olayın verdiği farklı dersler var tabi. Şimdi olaya dikkat arkadaşlar. Ya başınızdan geçtiğini düşünün. Hani zalim bir insan tarafından yönetilen ülkenizde istemeden de olsa bir cinayete bulaşmışsınız. Sonra kaçıyorsunuz. illegal bir şekilde ülkeyi terk ediyorsunuz. Başka bir ülkeye sığınıyorsunuz. Ve aniden önünüze o ülkenin bir vatandaşı iyi yetiştirilmiş genç bir kızla evlilik fırsatı çıkıyor. Ve fırsatların değerlendirmesiyle ilgili çok önemli bir ders. Hz. Musa aleyhisselam zaten hala duasının tesirinde. Yani Ya Rab senden gelecek her şeyi kabul edeceğim demiş. Geleni kabul ediyor. Ücretini aldı kabul etti. Kızımla evlendirelim diyor. Onu da tamam dedi. 8 yıl benim yanımda çalışır mısın dedi. Onu da kabul ediyor. Allah gönderdikçe gönderiyor. Yani kabul etmesini de ne yapsın öyle bir dua ettikten sonra. Yani zaten Allah'ın duaları kabulü veya kendi yardımını göndermesi diğer insanların vesilesi de olur. Allah yoktan bir ev yaratıp Hz. Musa Aleyhisselam'ı içine koymuyor. Ona işaretler gönderiyor. O da o işaretleri çok güzel anlıyor ve değerlendiriyor. Fakat bir şart var. Yaşlı ve bilge zat 8 yıl boyunca onun için çalışmasını istiyor. Ama önce çalış sonra evlen değil. Seni şimdi evlen sana güveniyorum, seni evime alıyorum. Ayette 8 yıl olarak geçiyor ama istersen bunu ona tamamlayabilirsin diyor. Fakat bir zorlama yapmıyor. Hikayenin bu kısmından anladığımız bazı şeyleri özetleyecek olursak. 1- bir, bir insanın illegal bir göçmen olması onunla evlenilemeyeceği manasına gelmez. 2- İyi bir eğitim verdikten sonra babalar genç kızlarını artık çocuk olarak görmemeliler ve onlara güvenmeliler. 3- Evlilik çağına gelmiş bir kız tanıştığı bir erkekle ilgili düşüncelerini babalarına söyleyebilmeliler. Bakın anneleri demiyor. Babalarına söyleyebilirim. 4- Bir karar almadan önce erkeği ailenin daha çok tanımasındansa kızın daha çok tanıması elzemdir. Kızın Hz. Musa ile dışarıda geçirdiği vakti de katarsak onu babasından daha iyi tanıyor. 5- Teklifi kim yaptı arkadaşlar? Kız yaptı. Kız evlenmek istediğini ima etti. Yani teklifin illa bir erkek tarafından gelmesi gerekiyor muymuş? Gerekmiyormuş. 6- Hanginki insan arasındaki muhabbet önemli gösteriliyor? Damat ve kayınpeder arasındaki muhabbet. Ara bulucu kızın babası yani iş belli bir seviyeye geldikten sonra baba damatla ciddi bir şekilde konuşuyor. Ya diğer taraftan düşünelim genelde kızlar anneleriyle bu işleri konuşur ve babalar bir şekilde son dakikaya kadar uzakta kalır, çoğu şeyden de habersiz kalırlar. Fakat burada erkeğin kızın babasıyla tanışması ve konuşmasının aralarında birbirlerine bazı sözler vermelerinin öneminden bahsediyor. 7- bu çalıştırma mevzusu mehir değil. Ama öyle olarak da düşünebilirsiniz. Sonuçta kızın bir isteği yerine getiriliyor. Yani bu mehir tarzındaki şeyler son güne kadar bırakılıp bir tatsızlığa sebep olmasındansa en baştan konuşulan bir mevzu. Sekiz, bu da bütün iç güveysilere ve onlara takılanlara gelsin. Bir insanın kayınpeder evinde kalması, sadece kalması değil kayınpederi için çalışması Kur'an-ı Kerim'in delili Hz. Musa Aleyhisselam'ın en az 8 yıl yaptığı, devam ettirdiği bir sünnetidir. Bitiriyorum arkadaşlar az kaldı. Ve ma uridu en eshukka aleyk seteciduni insha Allahu min as-salihin. Ben seni zahmete sokmak istemem. İnşallah benim dürüst bir insan olduğumu göreceksin diyor babası. Baba sözünü verdi. Damat da sözünü veriyor bir sonraki ayette. Kale beyni ve beynek. Bu iş seninle benim aramda bir <gülüyor> iş. Eyyamel eceleyn kadaytü fela udvan aley. Vallahu alama naqulu vekil. Yani Hazreti Hz. Musa dedi ki kabul ediyorum. Bu benimle senin aranda olan bir anı Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem artık bana karşı inşallah bir haksızlık söz konusu olmayacaktır. Allah söylediklerimize vekildir. İkisi de sözünü veriyor ve bu nikah kıyılıyor. Ve Hz. Musa aleyhisselamın en az 8 yıllık macerası o evde başlıyor. Bir ay içerisinde hayatı değişti. Gelen fırsatları hızlı bir şekilde değerlendirdi ve yeni bir hayata başladı. Söz verdiği süreyi tamamlayınca da o evi terk etti. Eşiyle yollara koyuldu. Bizim de Kasas suresiyle olan Selim'e Şirvenimiz burada sona erdi arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin. Tam kaldığımız yerden Taha Suresi ile devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.